0: La jornada de jueves ha amanecido nublada y con bastante humedad aquí en la capital cubana un día en que empezaré hablando de la ley para la protección de datos personales pero antes de decirles los titulares de este 12 de mayo de 2022 voy a servirme ese tradicional cafecito informativo que comparto con ustedes de lunes a viernes así que ahora lo pongo en la taza y después de servido voy a comentarles los temas principales esta pronto a aprobarse una ley de protección de datos. Yo preguntaré, ¿estará el régimen dispuesto también a no meter las narices en los datos de los ciudadanos? En un segundo momento colapsan los teléfonos para reportar fuga de gas. Las autoridades dicen que no, que no hay problema, pero la experiencia y la realidad nos dicen otra cosa, sobre todo después de la lamentable explosión en el Hotel Zaratoa que se ha cobrado ya, 44 vidas. Mientras tanto, una representación civil cubana en la cumbre de las Américas se preguntan muchos ya que se sabe que el régimen estará excluido de esa invitación para junio próximo en Los Ángeles, Estados Unidos. Y para terminar, decirles que vuelve a Cuba el Festival de Cine Europeo después de una pausa obligatoria por la pandemia. Dicho esto, presentados los titulares Servidito el Café, este programa de jueves ya puede comenzar. el café de jueves siempre tiene un mejor sabor así que me voy a dar un buchito largo para disfrutar esta jornada en la que celebro el regalo de la vida después de este sorbito amargo y siempre siempre necesario paso a una cuestión que no está generando muchas expectativas en la sociedad cubana, pero sí provocando titulares y digamos declaraciones triunfalistas por parte del oficialismo y es la aprobación de un proyecto de ley de protección de datos personales que parece ser pues tendrá lugar el próximo 14 de mayo o a partir del próximo 14 de mayo cuando la asamblea nacional eh, pues vuelva a reunirse. Fíjense que no les llamo parlamento porque ya saben que esa palabra le queda muy grande a la reunión que tenemos en Cuba de representantes alineados con la política del régimen y del Partido Comunista, todos del mismo color político, que lo que hacen es escuchar, acatar lo que les baja desde arriba y votar por unanimidad la mayoría de los proyectos de leyes. Bueno, pues llegará esta ley de protección de datos y se ha presentado como una salvaguarda para los ciudadanos, como una oportunidad también de que se proteja nuestra intimidad nuestra información personal pero yo me pregunto a partir de que se apruebe esta legislación dejará a la policía política de y publicar informaciones datos domésticos personales íntimos de opositores activistas y periodistas independientes he sido largamente víctima de ese tipo de prácticas sucias y conozco muchos de mis colegas también que han visto cómo su intimidad cómo su presencia con la familia en un lugar público de pronto es ventilada por la policía política hedo o eh, seguridad del Estado cubana en medios, en páginas web acusándolos, denigrándolos, incluso una vez es una forma de amenaza, coacción y represalia por su trabajo. Entonces dejará la policía política de intervenir, escuchar y publicar las conversaciones telefónicas de todas esas personas a las que eh, vigila, no porque seamos criminales, no porque hayamos violado la ley con un delito común, no porque seamos delincuentes simplemente porque pensamos diferente entonces me pregunto dejarán de hacer eso es una vieja práctica muy sucia por cierto eso es típico de la gente que no tiene la razón y entonces se dedica a tratar de mancillar la reputación del adversario del contrincante político dejará de la empresa de telecomunicaciones etexa de filtrar cada año prácticamente la base de datos con los datos de todos todos sus clientes, donde está la dirección particular, el número de carnet de identidad, los nombres completos y otros detalles que es realmente espeluznante como casi cada año se filtra esa base de datos porque no la custodian bien y en manos de millones de personas del planeta queda la información de los clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones en esta isla. Dejará ¿Acaso la televisión nacional de difundir eh, situaciones privadas de sus críticos, los rostros de nuestros hijos menores de edad a los que no se le pone filtro ni se le cuida para que no salgan en la pantalla chica. Bueno, yo me pregunto, ¿o es acaso la legislación, la nueva legislación sobre protección de datos, solo compete a lo que nosotros los ciudadanos no podemos hacer y va a mantener la impunidad de un Estado que se ha dedicado por décadas no solamente a vigilar y a meter las narices en la vida íntima, individual y doméstica de 11 millones de cubanos, sino que también a publicar todo tipo de detalles. Señoras y señores no nos hagamos ilusiones ni nos engañemos, este es un régimen que no soporta la privacidad y claro está tampoco va a respetar la protección de datos Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo ayer jueves la capital cubana volvía a ser sacudida con la triste noticia de una explosión debido al gas en una vivienda de la habana vieja en este caso pues hubo tres lesionados, dos de ellos siguen hospitalizados, entre ellos un niño, y las autoridades se apresuraron inmediatamente a culpar de negligencia a la familia y a aclarar que esto no tenía ninguna relación con la explosión ocurrida el pasado viernes en el Hotel Saratoga, que hoy ya contabiliza 44 personas que perdieron la vida en ese incidente. Lo cierto es, señoras y señores, que eh, han salido varias comunicaciones oficiales de que no no hay salideros de gas en la Ciudad de La Habana, que ese olor que muchos reportan en barrios y municipios no se corresponde a un hecho, digamos de rotura o a algo que esté ocurriendo con las tuberías y así insisten e insisten de que se trata más o menos de un cuadro de histeria colectiva y que no no está ocurriendo nada de que alarmarse, pero sin embargo uno mira la realidad y comprueba que aquí la mayoría de las instalaciones de gas de la calle no, no eh, asumen o digamos no eh, tienen en cuenta los mínimos o los todos los requisitos de seguridad que deberían tener estas instalaciones porque no se les hace mantenimiento, porque cruzan muchas veces por zonas donde pueden ser dañadas, porque eh, atraviesan fachadas en verdaderas piruetas de tuberías que cuando se desprende un pedazo de muro puede afectar también el flujo de gas y generar un derrame, generar una fuga. Entonces eh, nos quieren hacer creer que nos estamos volviendo locos y que estamos colapsando por gusto los teléfonos que reportan para reportar este tipo de incidentes, mientras que la realidad nos está diciendo esta cosa. Muchos años de desidia, muchos años de improvisación, muchos años de no prestarle atención a este tipo de situaciones y ahora claro está motivado también por la explosión del Hotel Saratoga. La gente está llamando constantemente para reportar anomalías, roturas, fugas en las instalaciones de gas, el conocido gas de la calle que llega a través de las tuberías. Entonces, no, no se trata de que nos estemos volviendo locos, es que la chapucería y el mal trabajo se han apoderado de este país durante décadas y ahora la gente está más atemorizada por los riesgos para la vida que esto supone. El debate está servido alrededor de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles este Estados Unidos el próximo mes de junio. Así como lo escuchan porque ya saben que inicialmente las autoridades estadounidenses advirtieron de que no iban a invitar a los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por no cumplir con los requisitos mínimos democráticos para estar en esta cita de las Américas. Lo cierto es que la parte cubana ha respondido como sabe hacerlo tratando de boicotear más el evento y ahora el presidente de Bolivia Luis Arce se ha unido a la voz de Andrés Manuel López Obrador para decir que no asistirán o puede que no asistan a la Cumbre de las Américas si no se incluye a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, pues hasta ahí está el conflicto diplomático y armado. La Habana moviendo la, las presiones bambalinas como puedan imaginar, para boicotear aún más, reitero, esta Cumbre de las Américas y crear quizás hasta una cumbre paralela. Pero yo, como soy una ciudadana, una periodista independiente, me pregunto si habrá también una representación civil personal cubana allí más allá del régimen. Recuerdo en la cumbre de las Américas de 2015 en Panamá que junto a las actividades y a los programas oficiales con mandatarios, cancilleres y demás altos dignatarios pues también hubo eh, pues una serie de actividades en paralelo foros cívicos que eh, aglutinaron a muchísima gente de la sociedad civil de América Latina eh, será este año también así irán voces cubanas diferentes a la del régimen ya que el régimen no estará invitado bueno, dejo la interrogante ahí abierta porque me parece que hasta el momento no he escuchado nada de que una representación de la sociedad civil dentro de la isla haya sido invitada al evento y me despido de este programa de jueves anunciándoles que entre el 18 y el 29 de este mes de mayo está de regreso el Festival de Cine Europeo que se mantuvo en pausa debido a la pandemia en esta ocasión van a participar 24 países de la unión europea que en sus muestras fílmicas abarcarán temas que van desde las migraciones pasando por la tercera edad la diversidad sexual la infancia y la fe Sí, así como escuchan llegarán 22 películas y 4 documentales esa será la oferta de la pantalla grande reitero entre el 18 y el 29 de mayo festival de cine europeo en Cuba Muchas gracias esta mañana que será el último día Con este cafecito informativo Por hoy es todo Te espero mañana a la misma hora Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y en tu WhatsApp No olvides, claro está, compartir Nuestro cafecito informativo Con tus amigos